0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Heute Morgen will ich mit euch zusammen den Jahreslos, die Jahreslosung anschauen, die wir erhalten haben, Anfangsjahr, die wir gezogen haben. Und ich versuche anhand von diesem Vers drei Punkte weiterzugeben. Es heißt, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Was für eine super gute Aussage. Du siehst all meine Wege. Du kennst all meine Wege. Alles kennst du von mir. Und ich habe letztes Mal gesagt, das Lied oder dieser Psalm ist eigentlich gedacht als Worship-Lied, als Worship-Song, wo wir Gottes Größe miteinander anschauen und proklamieren. Und ich staune, wie David in kurzen Sätzen, in kurzen Versen eine Dogmatik geschrieben hat über Gott, die eigentlich wir heute noch in diesen tiefen Büchern sehen und erkennen können, dass dies eine tiefe Wahrheit ist, dass Gott allwissend, allgegenwärtig und auch Schöpfer ist und dass er auch heilig ist. Und wenn wir diese Wahrheiten so miteinander anschauen und proklamieren und erkennen, dann kann es uns einerseits Angst und Bange werden oder wir können voller Hoffnung sein. Entweder bist du voller Zuversicht, voller Freude, wow Gott kennt mein ganzes Leben, Gott sieht mein ganzes Leben, ich bin wie ein offenes Buch vor ihm. Er kennt all meine Gedanken, all meine Gefühle, alles, was ich sage, was ich denke. Er weiß alles von mir. Oder ich habe eine innere Angst und denke, ja was, er kennt alles von mir. Er weiß jede Situation in deinem Leben und das haben wir auch letztes Mal angeschaut. David ist so eins mit Gott, dass er eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt die diese Größe von Gott nicht akzeptieren und nicht erkennen können. Er, er sagt in einem Vers, in diesem Psalm drin, sagt er folgendes, Vers 19. «Ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir widersetzen und ihr allen an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir.» Also er sagt, die Menschen, die trotz dieser Größe, trotz dieser Schönheit, trotz dieser Vollkommenheit Gott nicht gerne haben, das versteht er nicht, das kann er gar nicht glauben, das ist für ihn etwas Unfassbares. Er sagt ein paar Verse weiter, diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde missbrauchen deinen Namen, zeige auf, weshalb er sie hasst. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst sind, Menschen, die Gott nicht in ihrer vollkommenen Größe erkennen können, das ist eigentlich ein Geschenk, das du und ich von Gott bekommen haben. Gott hat uns die Augen geöffnet, dass wir die Größe, die Kraft, alles sehen, was Gott uns geschenkt hat. Menschen, die Gott nicht kennen, die haben nicht diesen Einblick wie du und ich. Sie haben ihn nicht. Es braucht den Heiligen Geist, der dir und mir die Augen öffnet, dass wir verstehen, wer dieser Gott ist. Und wenn wir das sehen und merken, da gibt Menschen, die diesen Gott nicht kennen die aber negativ über ihn reden, dann hat das mit uns zu tun, ja, wir müssen nicht mit ihnen mitreden, wir müssen nicht sie äh, beglaubigen, sondern wir können einfach für sie beten und einstehen und sagen, hey, öffne ihnen die Augen, dass sie erkennen, dass Gott alles sieht, alles kennt, alles weiß und noch tiefer, er ist der Schöpfer von dir und mir. Und das ist so wichtig, dass das in unserem Leben drin eine Wahrheit ist. Ich weiß nicht, was dich bewegt als Kind Gottes. Ich weiß nicht, was dich im Herzen drin anspornt, motiviert, dass du diesem großen Gott nachfolgst. Aber eines kann ich dir sagen. Wir haben nicht nur einen Gott, der alles sieht und alles kennt, sondern wir haben auch einen heiligen Gott. Und das kann uns manchmal ein bisschen Angst machen, weil wir haben einen Gott gegenüber, der nie einen Fehler gemacht hat der in seinem ganzen Handeln immer treu und richtig und alles richtig gemacht hat. Und jetzt stehen wir da vor dem großen Gott und wir wissen, der weiß alles von mir. Der weiß jede Schuld, jede Fehler, jedes negative Wesen von mir kennt er. Und ich stehe ihm gegenüber und muss sagen, hey, was löst das in mir aus? Weißt du, es gibt Menschen, die haben Angst und es gibt Menschen, die fliehen von ihm. Oder wir haben letztes Mal gesehen, wir haben einen David gesehen, der auf ihn zugegangen ist und vertraute und mit ihm das Leben ausgetauscht hat und keine Angst hatte, auch wenn er Fehler hatte, sondern er ging auf ihn zu. Und weißt du, das ist der wichtige Punkt in deinem und meinem Leben, dass wir eines wissen müssen, wir brauchen keine Angst zu haben, auch wenn er uns beobachtet. Schau, wir sind beobachtet. Wir sind absolut. Er weiß alles von uns. Wir sind unter seiner Kamera. Und weißt du was? Das Gleiche erlebst du auch im Internet. Du bist im Fall auch sehr beobachtet. Die wissen alles von dir. Die wissen die geheimsten. Die geheimsten äh, Internetseiten, die du Nacht für Nacht öffnest, oder was dich beschäftigt, mit was du dich auseinandersetzt, und du merkst immer wieder, es kommen ja immer diese, genau mit dem, was du dich beschäftigst, das wird dir dann zugespielt. Du wirst ja von dem gefüttert, du merkst gar nicht, dass du nur noch einseitig gefüttert wirst, weil er dich, weil dich das Internet dich kennt. Weil das Internet weiß, hast du auch schon mal etwas bestellt und dann bist du auf Instagram gewesen und hast gemerkt, dass danach genau diese Lackos-Seite auf dem Instagram bei dir auftaucht. Weil das Internet weiß alles von dir. Und wir tun so, ja, er weiß nichts und wir können uns da bewegen, aber weißt du was? Das Internet ist mir eigentlich egal. Mir ist es nicht egal, was Gott über mich denkt. Und mir ist Gott viel heiliger und viel wichtiger und viel vollkommener und viel wichtiger, dass er anders über mich denkt. Und weißt du, diesem einen heiligen Gott können wir nur begegnen, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt niemand anders zum Vater. Es kann niemand anders vor dem Vater bestehen, wenn Jesus Christus nicht der Schutzschild ist in deinem und meinem Leben. Wir können nur durch ihn bestehen. Und weißt du, wir kennen Menschen, die gegen das sind und wir kennen Menschen, die für das sind. Und ich hoffe, du bist jemand, der für das ist. In Jeremia 6,16 steht folgendes, so spricht der Herr zu seinem Volk. »Stellt euch an die Straße und schaut euch um. Erkundigt euch, welchen Weg eure Vorfahren gegangen sind. Fragt nach dem richtigen Weg und dann beschreibt ihn. So findet ihr Ruhe für euer Leben.« Also das ist ein Punkt, das ist ein wichtiger Punkt. Wir können schauen, Menschen, die wir schon gesehen haben, Menschen, die diesen Weg gegangen sind, wir können erleben, wie Gott, der Gott ist, der alles, der, der diesen Weg kennt. Aber was sagt, geht weiter? Aber ihr sagt, nein, diesen Ge Weg gehen wir nicht. Und das ist, was uns herausfordert. Es gibt Menschen, tatsächlich es gibt Menschen, die kennen Gott, die wissen, wer Gott ist, aber entscheiden sich doch für ihre eigenen Wege. Die entscheiden sich ganz klar, ich gehe diesen einen Weg. Ich gehe diesen einen Weg. Und ich will diesen Weg gehen, den Gott mir vorgeschrieben hat. So wie es David letztes Mal gesagt hat. Bin ich auf einem Weg, der dich kränkt, oder bin ich auf dem Weg vom Segen? Und das ist meine persönliche Entscheidung. Und ich möchte mal mit diesem Vers beginnen und ihn mal versuchen, ein bisschen euch näher zu bringen. Da heißt es drin: Gott ist mit all unseren Wegen vertraut. Kannst du mir noch einmal das Stärke? Ich hatte vergessen. Gott ist mit all unseren Wegen vertraut. Ich habe hier so von Ikea gesponsort. Sie haben gerade gesagt, sie zahlen auch noch die Schulden vom Haus. Nein, Ikea hat uns da einen Meter gegeben, also durch Jürg, er hat uns zugeschickt. Und ihr seht ihr, wenn du jünger bist, kannst du von 1 bis 40 schauen. Aber wenn du älter bist, dann kannst du von 1 bis 100 schauen. Gott sieht deinen ganzen Weg. Er sieht jedes Jahr, was du durchlaufen bist, jede Situation, die du erlebt hast. Vielleicht hast du Folgendes erlebt und du kannst dir mal dann ein bisschen zeichnen auf diesem Maßstab. Für das ist es dir mal gegeben. Du weißt, ja, vielleicht bist du jetzt so um die 70 und das Alter, das Durchschnittsalter von einem Europäer ist 84 Jahre. Dann weißt du etwa wo du stehst, du weißt, du kennst Leute, die sind viel früher gestorben, du kennst aber auch Leute, die viel älter wurden. Aber einfach so mal dich bewusst zu werden, wie lange wir leben und wo wir miteinander stehen. Und ich möchte mal zum ersten Vers gehen, da heißt es oder der zum äh, Psalm 139 Vers 3c mit all meinen Wegen bist du vertraut. Kennst, sie sind dir bekannt. Da unsere, das ist mir wichtig, er kennt sie, er ist vertraut und sie sind ihm bekannt. All, all unsere Wege, alles von uns ist er vertraut und bekannt. Und da müssen wir jetzt sagen, jawohl, schau, er kannte die Vergangenheit, aber das Schöne ist, er kennt auch die Wege der Zukunft. Er ist vertraut mit dem, wo wir uns befinden, wo wir drin sind. Also er kommt nicht ins Schwitzen mit uns, sondern er weiß es, wo wir stehen. Das ist einfach mal so eine einfache Sache. Wir haben die Jahreslosung von Luther übernommen, so bist du und mich und ziehst all meine Wege, weil der Vers haben wir gezogen aus der Luther-Übersetzung. Und hier kommt ein bisschen etwas Wichtiges, hier kommt der Allwissende und der allgegenwärtige Gott, werden miteinander zusammengestellt. Er ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Gott ist sowohl als auch, er ist nicht nur einfach allwissend und dann ist abgejagt, er ist dann allgegenwärtig, ist abgejagt, sondern er ist immer alles in allem. Er ist so wahr, das ist sein Wesen. Das können wir nicht trennen. Also, wenn er alles weiß, ist er auch immer bei uns. Er ist aber auch immer der, der schöpft. Und das ist auch wichtig, wenn wir in Schwierigkeiten und Nöten sind, er ist derjenige, der Schöpfer ist, der heilen kann, der eingreifen kann, der in Situationen einsehen kann. Das ist wichtig. Aber nochmal zurück, dass wir einfach uns bewusst sind, Gott kennt das ganze Leben von uns. Und was mir ganz wichtig ist, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir immer wieder, dass Gott schon im Mutterleib drin die Menschen geformt hat. Also noch klasse und noch klarer ausgedrückt möchte ich dir Folgendes sagen. Ich bin davon überzeugt, Gott hat dich zur rechten Zeit an den richtigen Ort gesendet. Zur rechten Zeit an den richtigen Ort gesendet. Es war Gottes Wille, dass du in dieser Zeit lebst, dass du in diese Zeit hineingekommen bist, dass du in diese Familie hineingeboren bist. Und schau, Gott ist schon im Mutterleib drin. Schon im Mutterleib drin hat er Berufungen über unserem Leben ausgestreut. Ich kann dir eines sagen, ich bin ja ein Kind, das unehelich auf die Welt gekommen ist und sehr jung. Meine Eltern waren sehr jung. Und als ich noch im Mutterleib drin war, war die Freundin meiner Mutter war gläubig. Und meine Freundin, also die Freundin von der Mutter hat immer gebetet, dass ich ja nicht abgetrieben werde. Die Diskussionen haben stattgefunden. Und weißt du, jemand wusste, dass ich genau in diese Familie hineinpasse. Und weißt du, das ist schön, dass jemand für mich in diesem Moment gebetet hat. Und weißt du, du bist dir manchmal gar nicht bewusst, was Gott alles weiß von deinem Leben und wo er sich alles hineingebt und hineinbetet für dich und für dein Leben. Ich bin dann in, deine, in diese Familie hineingekommen. Meine erste Zeit verbrachte ich bei meinen Großeltern, weil meine Mutter, meine, meine Mutter zu jung war um mit meinem Vater zu heiraten. Dann lebte ich bei meinen Großeltern. Und meine Mutter hat dann die Lehre fertig gemacht und dann haben sie geheiratet. Meine Eltern sind immer noch zusammen, immer noch miteinander. Und dann hast du gesehen, ich bin nicht ein einfaches Kind gewesen. In der sechsten Klasse, als ich so zwölf Jahre alt wurde, bin ich aus der Schule gefallen, weil ich so dumm getan habe. Der Lehrer hat gesagt, ich wandere nach Brasilien aus und ich musste ins Internat. Also das war die Schulzeit von mir. Dann war ich im Internat, hatte eine schwierige Zeit und mit 16 kam ich zum ersten Mal mit Drogen in Kontakt. Und mein Leben war so dermaßen kaputt danach, als ich das genommen habe, dass ich mit 18 Jahren eine Überdosis genommen habe und gemerkt habe, ich muss umkehren, ich muss mein Leben ändern. Und dann kam Gott in mein Leben. Also erst mit 19, ich hatte ein Jahr Zeit, wie ich mein Leben ordnen kann, wie ich mein Leben, wie über Jesus bin ich informiert worden. Dann mit, 24 habe ich ge oder mit 19 bin ich zum Glauben gekommen, mit 24 habe ich geheiratet, mit 25 ist mein erstes Kind gekommen, mit 30 bin ich in St. Margrethen gelandet, 30 Kilo schwerer als heute, Halleluja, ich bin gesund geworden hier. Ich kann jetzt Bodymasse masse Decks machen. Und dann habe ich einige Jahre hier gearbeitet und dann mit etwa 43 habe ich die Gemeinde übernommen. War keine einfache Zeit, die sieben Jahre. Es gab herausfordernde Zeiten und es gab dann auch noch eine Erdbeben auf der Welt, wo gar nicht so einfach war. Und Gott wusste alles, er wusste alles. Er war völlig unter Kontrolle. Und weißt du, unsere Aufgabe ist eigentlich, dass wir es das lernen, trotz Herausforderungen. Hier hat es so viele Herausforderungen drin, in diesem Lebensabschnitt. Ich bin jetzt fast bei zwei Drittel. Und du hast so viele Herausforderungen hier durchgemacht, wo Gott alle gesehen hat. Aber ich habe so viele schöne Momente gehabt, die hat er auch gesehen. So viele Sünden, die ich gemacht habe, die er alle gesehen hat. Selbst als Christ habe ich noch gesündigt. Du ja nicht, aber ich habe es auch schon. Und er hat alles gesehen, weiß alles. Er weiß jeden Fehltritt, den ich gemacht habe. Und trotzdem ist er immer noch bei mir. Trotzdem ist er immer noch bei mir. Und das ist das Schöne: Er ist mit unserem ganzen Leben vertraut. Und weißt du, das sollte in unserem Leben drin Sicherheit geben. Das sollte uns nicht verunsichern, sondern das sollte deinem meinem Leben Sicherheit geben. Er kennt dich, er kennt dich durch und durch und liebt dich immer noch. Und weißt du, ich möchte dir etwas sagen, selbst wenn du Gott dein Leben lang gesagt hast, ich habe dich nicht gerne, ich habe das Empfinden, du bist gar nicht, dich gibt es gar nicht. Trotzdem liebt er dich und wartet auf den Moment, wo du umkehrst. Er wirbt um dein Herz. Und ich möchte dir eines empfehlen, kehre jetzt um. Ich kehre jetzt um, weil die Geschichte wird neu geschrieben. Von dem Moment an, wo Gott in dein Leben kommt, die Geschichte wird neu geschrieben. Es gibt neue Geschichten, weil Epheser sagt es so schön: Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, an dem ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und dann lesen wir weiter, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was Gott, was gut und richtig ist. Durch Jesus Christus haben wir erst die Möglichkeit, das zu tun, was Gott will. Wir haben es nicht vorhin, wir können es vorhin nicht, sondern erst ab diesem Moment können wir auf diesen vorbereiteten Werken laufen. Es gibt Menschen, die vielleicht aus purem Zufall, weil sie auch diszipliniert sind, weil sie auch gut sind, haben sie die richtigen Talente dazu verwendet, dass sie mit den besten Möglichkeiten gelebt haben und waren erfolgreich. Aber trotzdem, irgendwann kommt die Frage, hast du mit Gott Ja gesagt oder Nein gesagt? Bist du mit ihm oder bist du nicht mit ihm? Weil das hat erhebliche Konsequenzen für das Weiterleben, wenn da der Strich aufhört. Weil dann geht es um das Leben nach dem Tod, das ewige Leben, das für die Menschen, mit dem beginnt, wenn sie zum Glauben kommen, dann beginnt das ewige Leben. Es beginnt nicht, wenn du stirbst, sondern in dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus, beginnt das ewige Leben und du wirst in Ewigkeit mit ihm verbunden sein. Und das ist das Schöne. Und ich möchte dich einfach ermutigen und sagen, hey schau, in deinem und meinem Leben kannst du sicher sein, Gott ist mit dir, mit deinem Leben vertraut. Nochmals zurück, ich glaube auch, Gott weiß genau, zu welcher Zeit wir hier auf dieser Erde sind. Und er wusste genau, du gehörst in diese Zeit, wo Corona da war. Du gehörst in diese Zeit, sorry, aber weißt du, ich bin froh, dass ich nicht im 16. Jahrhundert irgendwo in der Zeit der Pest zu leben musste. Hey, Gott hat so gut gemeint mit uns, dass wir in einer Zeit hineinleben, wo wir jetzt leben dürfen. Wir haben so viel, so viel Vorteile, so viele gesegnete Geschenke bekommen, wo andere nur davon träumen. Hey, denke mal zurück, die Schweiz war bis zum 18., bis Anfang des 20. Jahrhundert sind mehr Menschen, haben nicht in der Schweiz gelebt als in der Schweiz, weil viele Schweizer waren im Ausland, weil es hier nicht genug zu essen gab weil es hier keine warmen Stuben gab, weil es hier nichts gab. Wir haben den ganzen Tag Mais fressen müssen. Halleluja, ist die Zeit vorbei, ich sage es dir. Wusste, Gott wusste, dass genau das ist nämlich nicht mein Lieblingsessen. Ich hätte gar nicht ins Rheintal kommen können, wenn wir da Mais den ganzen Tag essen müssten. Aber Gott wusste es, er wusste es. Ja, vielleicht du hast du es gerne, Ja, danke vielmals, schön. Mit viel Parmesan bringe ich es auch runter aber es ist so, dass du und dein Leben, dass du genau im richtigen Moment bist und sei doch auch mal dankbar, dass Gott dich jetzt in dieser Situation hier hingestellt hat. Und weißt du, die kleinen Problemli, die wir manchmal so elefantös groß machen, die werden in diesem Fokus viel kleiner. Sie werden im Fall viel kleiner, sie werden dann plötzlich nicht mehr so das Zentrum, sondern sie werden dann uns mal sagen, hey, zum Glück lebte ich nicht in der Ritterrüstung. Zum Glück muss ich nicht mit der Hellebarde unterwegs sein. Zum Glück muss ich nicht gegen die Österreicher kämpfen. Ja, schau mal, einfach wir sind uns manchmal nicht bewusst, was für ein Vorrecht wir haben und dann rufen wir aus, wenn es einmal ein bisschen eng wird in unserem Leben, wenn es einmal ein bisschen herausfordern wird, weil wir einfach vergessen, Gott sieht alles, er weiß alles, er kennt alles und er hat dich in die richtige Situation hineingegeben, weil er davon überzeugt ist, dass du ein Licht und ein Salz sein kannst in diesen Momenten drin dass du einen Unterschied machen kannst, dass du ein anderer Mensch sein kannst. Weißt du weshalb? Nicht, weil du so wahnsinnig gut bist, sondern weil du einen Führer, einen Bergführer auf deiner Seite hat, der den Weg schon mal gegangen ist, der mit dir den Weg geht. Du bist ja nicht allein, du hast den Heiligen Geist, Der führt und leitet dich. Er begleitet dein Leben, was für ein Vorrecht. Und weißt du, es ist schöner, wenn du mit deinem Bergführer auf den Berg gehst, als alleine und du wirst in Schwierigkeiten kommen. Weil dann wirst du panisch reagieren und du könntest mit deinem Leben ums Leben kommen. Aber wenn du jemand hast, der Erfahrung hat, der mit dir vorangeht, dann gibt dir das Sicherheit. Und ich möchte dir einfach sagen, ciao, hey, wie schön ist es zu wissen für dein Leben, aber auch für uns als Gemeinde, dass Gott mit all unseren Wegen vertraut ist. Er ist mit all unseren Wegen vertraut. Auch als Kirche. Er weiß genau, wo wir stehen. Er weiß es genau. Er weiß genau, wo, wo wir uns jetzt drin befinden. Und es muss unser größtes Ziel sein, seinen Weg zu gehen und uns unter seine Führung zu stellen als Kirche. Und wir leben nicht mehr wie vor 30, vor 50, vor 200 Jahren, vor 1000 Jahren, sondern wir leben im Heute und es muss uns gelingen, dem Führer zu folgen. Weil er die besten Wege hat auch für die Kirche und es ist so wichtig, dass wir das wissen. Er weiß genau, was morgen ist. Er weiß auch, wenn wir in so schwierige Situationen hineinkommen, wo die Zinsen wieder hochgehen, wo das Strom wieder teuer wird, wo das Öl wieder wird, wo wir als Gemeinde, wo nicht so finanziell gut aufgestellt sind, wenn solche Krisen da geschehen, dass das für uns immer wieder herausfordernd ist. Aber weißt du was? Er ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Versorger. Er versorgt uns. Er ist der Versorger von uns. Er sorgt so, wie wir es haben. Wir haben nicht immer tonnenweise im Überfluss, aber wir haben so viel, wie wir brauchen. Und das ist das, was unser Leben bewegen soll. Gehen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, er kennt unseren Lebensabschnitt. Ob ich gehe, wandle, wandere, tätig bin oder liege, ruhe, niederlege oder ausruhe, oder anders ausgedrückt, wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt, das ist ganz wichtig für junge Buben, wenn du auf dem <lacht> WC gehst. Er weiß, wenn du sitzt oder aufstehst beim Bisler, er weiß es. Aber es kennt jeden Lebensabschnitt von deinem und meinem Leben. Und weißt du, das ist schön. Es gibt Momente, wo du fit bist, wo du vorangehst, wo du Berge erklimmen kannst, wo du wo du im Feuer bist, wo, wo Dinge geschehen, wo du Dinge reißen kannst. Aber es gibt auch Momente, wo du Ruhe brauchst. Wo du zur Ruhe kommen musst. Und er kennt es, er weiß es. Er weiß, wann die richtige Zeit ist. Er hat gesagt, sechs Tage sollst du arbeiten und einen Tag darfst du plauscheln. Ruhig werden vor Gott. Ruhig werden vor ihm. Ihn betrachten. Und weißt du, manchmal habe ich das Empfinden, Christen sind wie Hochleistungssportler. Sie müssen von Erfolg zu Erfolg rennen. Von Sieg zu Sieg. Aber schau mal ein Sportler an. Jeder Sportler, der muss sich immer wieder neu fokussieren, welches Ziel er jetzt angeht. Er kann nicht bei, jeder, bei, jeder, äh, bei jedem Kampf dabei sein, sondern er muss sich schauen, wo lohnt es wo lohnt es nicht. Und weißt du, der Gott weiß es. Und ja, genau auch in der heutigen Zeit, wo wir manchmal den jungen Menschen sagen dürften und sagen, es wäre gut, wenn du ein bisschen mehr von deiner Zeit gibst. Für Gott. Es ist so, dass wir in einer Zeit drin leben, wo wir wissen dürfen, hey, er weiß es. Und weißt du, er weiß genau auch unsere Motivation. Was ist unsere Motivation, weshalb wir uns so auf, aufopfern, weshalb wir uns so hingeben? Er weiß genau, wie wir auf dem Stuhl aussteigen. Innerlich, emotional geladen. Oder wir stehen ruhig und gelassen auf, weil wir wissen, dass ist ein Gott, der uns führt. Er ist der Gott, der alles sieht in deinem und meinem Leben. Und ich möchte dich einfach auch dir einfach auf den Weg gehen. Wenn du momentan durch eine schwere Zeit durchgehst und du vielleicht viel mehr Ruhe brauchst als sonst, dann weiß er es im Fall. Er kennt deine Situation und jetzt ist es nicht an dir, dass du anfängst, dich in Bewegung zu setzen, sondern dass du lernst, in Ruhe zu bleiben bei Gott. Und vielleicht weiß er auch, wie strengst du hast, wie wie schnell du unterwegs bist, wie, wie krass du unterwegs bist. Und vielleicht sagt er, jawohl, ich gebe dir noch mehr Kraft, dass du noch mehr erreichen kannst. Aber du weißt in deinem Leben, die Kräfte, und das ist jetzt halt leider mal so, die werden irgendwann ein bisschen weniger. Vielleicht weiß er jetzt auch, dass du in Pension drin bist und du dich mit ganz anderen Lebensfragen auseinandersetzt. Aber bist du weniger wert? Nein. Wenn du viel tust oder zur richtigen Zeit ausruhst, nein. Gott geht mit deinem und mit meinem Leben so um, dass du schlussendlich ans Ziel kommst. Sein großer Auftritt und sein großer Weg ist, dass er mit uns ans Ziel kommt. 1. Thessalonicher 5.24 sagt, der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch er wird euch ans Ziel bringen. Der, der, euch beruft, ist treu. Und der, der euch beruft, weiß, wo es schwierige Auseinandersetzungen gibt. Und dort wird er dir Kraft geben, aber er weiß auch, wo du es mal verdient hast, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das muss dein Leben bewegen. Und schau, jetzt kommen wir zu einem heiklen Thema, das ist auch, auch ein bisschen herausfordernd. Jetzt gehen wir auf Angst oder Vertrauen. Mal ein bisschen ein, weil das hat etwas mit unserem Gottesbild zu tun. Wie ist mein Gottesbild und wie stehe ich mit diesem Gott in Beziehung? Weißt du, wenn ich Angst habe in der Beziehung zu Gott und ich denke da an mein Leben, dann habe ich folgende Frage, dann will ich es ja ihm recht machen. Ich will ja keinen Fehler machen. Und ich will es perfekt machen. Und weißt du, schwierig wird es, wenn du diese Angst hast und dann wirst du noch beobachtest. Dann hast du immer Schwierigkeiten, ihm zu begegnen, dann fängst du dich an, zurückzuziehen. Und manchmal bist du auf der Flucht oder du, du fließt auch in, in Taten hinein, in, in Aufgaben hinein, in, in, in Situationen hinein, wo du einfach nie zur Ruhe kommst, weil die Menschen vielleicht in deinem Leben etwas herausfinden, was nicht stimmen kann. Aber du kannst sagen, wow, ich habe so viele Stunden gearbeitet. Es geht nicht um die Stunden, die du arbeitest, sondern was kommt heraus nach diesen Stunden, wo du arbeitest. Was, was bringt es, was ist die Frucht daraus, aus diesem Arbeiten heraus? Und viele Menschen, die haben, schaffen es nicht mehr zur Ruhe zu kommen und Gemeinschaft zu pflegen mit Gott und dem Nächsten, weil sie so ständig Angst und getrieben sind und sich, äh, äh, weil sie einfach kein Vertrauen haben. Und dann gehen sie von einem Ort zum anderen, von einem Ort in die nächste Ortschaft und sie müssen etwas bewegen, sie müssen noch etwas tun. In dem Pensionsalter wollen sie noch die größten Elefanten ausgraben. Aber es ist wichtig, dass du lernst, in Gottes Wege zu wandeln, mit Gott unterwegs zu sein. Und du musst nicht, sondern du darfst mit ihm in Beziehung sein. Und er wird dich führen und leiten. Und hier haben wir ein Gegenspiel mit dem David, der ihm vertraute. Und weißt du, das Schöne ist, er respektierte Gott völlig. Er hatte nicht einfach. Er hatte nie Angst vor ihm und selbst in dem Moment, als David einen Nathan bekam, weil er so einen Fehler gemacht hatte, ließ er sich vom Nathan ins Leben hineinreden und kehrte um und tat die Buße und sagte, Herr, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Sondern es war ihm so wichtig, dass diese erste und wichtigste Person ist Gott und ich möchte immer bei ihm sein. Wenn immer ich einen Fehler mache oder wenn immer ich nicht gut unterwegs bin, dann will ich im Frieden mit dem lebendigen Gott leben. Dann will ich mit ihm in Beziehung sein. Und er kam zur Ruhe, er kam. Er tat viel für Gott, aber er kam auch zur Ruhe. Und er überprüfte sein Leben, wie wir das letztes Mal gehört haben. Er überprüfte, er ließ sich von Gott ein Feedback geben und ich wünsche mir, und das ist mein tiefer Wunsch, ich möchte lernen, mit Gott richtig zu wandeln, im richtigen Tempo, im richtigen Rhythmus, im richtigen Moment. Auch dort, wo ich vielleicht mal einen Umweg gehe, wie Susi auch richtig gesagt hat, nicht jeder Umweg ist falsch, sondern vielleicht ist hier auf diesem Weg eine Baustelle, dann kannst du wieder so umkehren und wieder auf den richtigen Weg gehen. Ich will lernen, mit diesem Gott auf diesem richtigen Weg gehen. Und ich möchte zur richtigen Zeit Ruhezeiten nehmen, wo Gott mich wieder auffrischt, auftankt, aufgibt, weil ich das brauche. Du kannst nicht das ganze Leben ohne Rast unterwegs zu sein, sondern du brauchst diese Zeiten. Und ich wünsche mir, dass wir das lernen. Jeder Lebensabschnitt von dir kennt er. Er kennt diese Situation, wo du zu Hause warst, drei Kinder hattest, vielleicht nicht jede Veranstaltung in der Gemeinde mitmachen konntest, sondern... Zu Hause mehr Verantwortung wahrnehmen musstest. Erkannte die Situation, wo du, so wie ich es jetzt erlebe, wo die Kinder nicht mehr zu Hause sind, wo du nicht am Sonntag die erste Frage hören musst, was machen wir heute Nachmittag? <lacht> Sondern wo sie froh sind, wenn sie nichts mehr machen mit dir. Wo du in Ruhe gelassen wirst von diesen Fragen. Aber du kennst diese Situationen und du kennst auch diese Situationen, wo du die Enkelkinder verwöhnen darfst bis an den Bach haben. Und am Abend wieder retour geben kannst und sagen, schön sind sie da gewesen, aber ich bin wieder da. Du kennst diese viele Situationen, aber er kennt sie auch. Und weißt du, das Schöne und das Wichtigste ist immer, dass wir in all unseren Lebensabschnitten drin ein Ziel verfolgen. Wir wollen Gott gehorsam sein, wir wollen Gott ehren und wir wollen ihn proklamieren, dass Menschen, die in unserem Umfeld drin sind, ihn erleben und erfahren können. Und da braucht es deine Führung und da braucht es die Führung von Gott. Und ich möchte zum Schluss noch kommen, zum letzten Punkt. Er überprüft uns. Du siehst es. Gemessen prüfen, bemessen beobachtet. Schau, Gott nimmt all unsere Werke mal so auf und dann kommt ein Wind. Und das, was gut ist, fehlt am Boden und das andere wird verweht. Weil wir haben auch, wir haben sehr oft Spreu in unserem Leben. Und wir brauchen immer wieder diesen Wind des Geistes, der uns reinigt, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Was bedeutet die Jahreslosung für uns als Kirche? Gott ist mit all unseren Wegen als Kirche vertraut. Halleluja. Er weiß alles von unserem Leben und er ist absolut da. Er begleitet und führt uns in allen Lebensabschnitten. Er verlässt dich nicht, wenn du nicht mehr so saftig und spriesig bist, wie du früher warst. Er ist immer noch da und er ist an jedem Ort, wo du bist, ist er mit der gleichen Kraft da. Du hast das Empfinden, er ist nicht mehr so stark, aber er ist da und das gilt auch für die Gemeinde. Wir hatten Erweckungszeiten, die waren schön, aber weißt du, Gott hat sich nicht verabschiedet, sondern er ist mit der gleichen Kraft und Saft auch heute noch da. Er ist hier und er begleitet uns auch in diesen schweren Wegen. Nicht, weil alles flutscht, wo es vielleicht ein bisschen herausfordernder ist, ist er der Gleiche. Und der letzte Punkt: er nimmt unsere Kirche und uns unter die Lupe. Wir, er, er, er prüft. Also, wir müssen mal vor Gott stehen. Und dann wird geprüft. Und nicht vor den Menschen, vor Gott. Und Gott gibt das Urteil. Und ich hoffe, er sagt eines Tages, gut gemacht, treuer Knecht. Und ich hoffe, dass er zum GELZ sagen kann, gut gemacht, Church. Gut gemacht, Church. Und weißt du, es liegt nicht nur an einer Person, sondern Kirche bist du und ich, wir alle sind Kirche. Und es ist unser größtes Anliegen, dass Gott uns Danke sagt oder dass Gott uns auch, dass wir Gott Danke sagen für die Wege, die wir gehen und dass wir wissen dürfen, dass er auch dankbar ist, dass wir uns für ihn einsetzen. Lasst uns einfach mal zur Ruhe kommen, so vor Gott. Und einfach mal so diesen Zettel, nimm diesen, diesen Maßstab zu Hause mal durch und zeichne mal auf diesem Maßstab, was du alles schon erleben durftest mit Gott. Und mach mal ein Foto von dem und Rahm ihn ein und sag, wo du überall Gott und all diese Dinge erlebt hast. Hey, weißt Du wirst schauen, Gott ist gut. Er hat mich noch nie im Stich gelassen. Er ist gut. Wir wollen jetzt miteinander ein Lied singen, wo etwas von dieser Wahrheit des Psalm 139 über unserem Leben ausspricht. Lass uns aufstehen und von Herzen dieses Lied singen.